0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第65集。隔天，邵志刚就告诉张克。盛清同意他提出的条件，想将原想整个厂子整个改建成大型迪厅。他会将酒吧留给手下人，也算是个交代。一百万保证金可以先缴，租金他却希望能缓一缓。毕竟原先简陋的娱乐场改成大型迪厅，内部装潢投入不是一笔小数目。他手里的资金有些紧张。张克在海州还不怕有谁能赖他的账。就算城南区政府，他都敢借钱。那边的租金改成按月支付也没有问题。盛清也算是有担当的人，关键时刻帮他一把，他会记住的。张克让邵志刚看着办。谢万清接手锦湖的事情，正赶上寒假开始。等丁怀再次抵达海州，张克与刘明辉还有丁奎赶在春节前去了一趟香港。确定蒋威之前联系的厂家确实拥有影碟机成熟的生产技术。春节前两天才赶回海州，丁怀直接回安徽老家过春节去。过了春节之后，他就带着原万燕公司的一批技术人员来海州。造纸厂的销售回款在春节之前就已经达到了800万，加上海泰贸易300万的预付款与城南区政府之前借走的500万资金。在信用证到期之前凑足 1,800 万不再是问题了。何况锦湖现在已经不是什么空壳公司了，账上两三百万资金不算，海泰贸易的股权以及在省城锦华大厦的物业都可以拿到银行抵押贷款。张克赶回公司，办公室里的员工都在打扫卫生，准备放年假了。造纸厂那边的春节也会正常的轮班。张克赶着看见周父将造纸厂管理人员春节轮值名单送过来，厂子的工人这段时间都蛮辛苦的。周父还有事情跟张克说，造纸厂是不是额外意思一下，鼓舞一下士气？这事儿你没跟谢总提？张克奇怪地问周父：“现在都什么日子了？大后天就是正月初一，你怎么才想起提这事儿？”谢总同意春节后把工人的工资都往上调一下，就没好意思开口再提这事儿。等你回来跟你商量，你要觉得行，那我去跟谢总说去。虽然说锦湖交给谢婉晴来管理，周父有事还是习惯先找张克会定个底。张克笑了笑，说道：“周厂长现在什么也学会说好话了，哪里堂就想骗我。得，你去跟蒋姐商量一下，财务上允许你就提方案。”资本家也要讲究给工人糖吃，我进去跟谢总说这事儿。西南角的办公室还是属于张克的，也不管张克以后会有多少时间到公司来。谢婉晴与许思共同一间办公室，也符合许思给谢婉晴当助理的身份。张克更希望许思跟他合一间办公室，那时就要后悔采用半透明磨砂玻璃隔断了。隔着磨砂玻璃，可以看见芷潼娇小的身影在办公室里跳动。张克推开门，将装礼物的手提袋放在门边，悄悄走进纸彤的身后，猛地将她抱了起来。纸彤咯咯笑着，在他怀里挣扎。张克笑着问婉晴，婉晴姐，你们什么时候回省城,城
1: ？”“先陪你们吃过年夜饭，明天起早回省城
0: 。”许思在旁边说
1: ：“还不是因为要等你，你都不想回海州过春节了吧
0: ？”“为了给你们挑礼物，花了很多心思。”不然早就回来了。张克朝门边的手提袋努努嘴，抱着纸童坐到沙发上。纸童现在的样子已经与正常小孩无异，除了不肯开口说话外。张克将周父在外面的事情跟婉清说了一遍。我们要树立好星光厂的典型。再说星光的工人上半年忒惨了点财务上允许的话，可以追加一些福利。我让周父与蒋威马上拿方案出来
1: 。你觉得可以就行。我还以为从今天起就放年假了呢，可不想再动脑子了
0: 。谢婉晴懒散地说。志通看着许思拆开手提袋，从张克膝盖上挣扎着要下去看礼物。周富同情工人的处境，手里早就拟好了方案，也就一页纸。张克走进谢婉晴的办公室，没有二十分钟，他转身拿着那页纸就跟蒋薇进来。谢婉晴接过那页纸，扫了一眼，递给张克
1: ：“你觉得好就好。”
0: 张克接过来看了一眼，咂咂嘴，说道：“造纸厂现在还不能算正式盈利，所以没有年终奖金的说法，名字就改慰劳金吧。”拿手指弹了弹那页纸，发出清脆的响声。这方案也太小气了，提高一下标准吧。干部的慰劳金定一千，正式职工定八百，临时工定六百。周厂长马上去改方案，讲解联系一下银行，看看这时候能不能把钱提出来。万晴姐跟宋区长通一下电话，区里这时候能不能派人到厂子里给职工发慰劳金去？周父犹豫的看了谢万晴一眼，谢万晴笑着说
1: ：“难道周厂长怕区里不同意
0: ？”宋培明敢不答应？周父兴奋地说了一句，从张克的手里抢过那页纸，飞也似的出了办公室。正赶上一名职工提着擦玻璃的水桶经过门外，两人撞到一起，周父一身廉价的西服给泼了一身水。周父忙说：“没关系。”就走进自己的办公室去改方案。蒋卫与银行联系过，叫了两名员工陪着去银行取钱。张可看着给周父撞破的污水淌进来，急着眉头说：“老周这么大人了，做事还比我毛手毛脚的，真不让人放心呀。”许思扑哧一笑，说道、嗯
2: ：“周厂是没想到你这么慷慨，赶紧回去，免得给你反悔的时间。”
0: 赚100万是公正的，赚110万也是可以的。只要赚90万的话，你会迎来赚更多钱的机会。张克摇头笑了笑，从手提袋里挑出一只礼盒，打开来是黑水晶项链，说道：“这根项链打算送给许薇姐的， 8 0 0港币，不晓得能不能博许薇姐一笑呢？ 800块钱对于我们来说是很不起眼的数目，对一般的工人就不一样了，至少能过一个好年。我们只是让出小利。”可是指望他们来年拼命的干活儿，许思开玩笑的说
1: ：“你最后一句话不说出来，也没人当你大发善心。
0: ”谢婉清探头又过来
1: ：“我倒期待我跟芷彤能有什么礼物。
0: ”我精挑又细选，就觉得这玛瑙手链适合婉清姐。张可伸手要去挑礼品盒，却让许思无情的拆穿
2: ：“是不是最后半天匆忙找了一家珠宝店买了这堆东西？”还好意思说精挑细选
0: ，张克舔着脸说：“那也花了一番心思的，你不会拒收吧
2: ？”“哼，拒收倒不会，那不是跟自己过不去
0: ？”许思笑着说，将礼物倒在谢婉晴的办公桌上，拉着婉晴、只同一起拆开看，果然都是在一家店里买的胸针、发卡、手链之类的小饰品。幸亏张克脸皮厚实，面对谢婉晴与许思的嘲笑，还是面不改色的坐在那里。换了别人早就无地自容地溜开了。谢婉晴给宋培明挂了电话，问他有没有时间到造纸厂给职工发慰劳金。这么露脸的事情，宋培明怎么可能没有时间？约好半个小时就赶到公司来会合。这是正式投产后，张克第一次去新厂。他恢复少年人的本分，低头跟着谢婉晴、宋培明等人在后面参观新厂。为了能让职工过一个好年，提前发放一月份的工资。以银行贷款利率结算保证金的利息，加上这次的慰劳金，一名正式职工大都能领到 2,000 元过年，在94年底能过一个肥年。张克让周父安排徐思母亲到新厂做临时工，收入比正式工差一些，但在海州也算相当不错的工作。年终还有600元的慰劳金，大概是他所不敢想的，但这也是稍稍的减轻了一下他心里的压力。90年代。普通家庭背负二十多万的外债，其压力之大是十几年后的人所无法想象。许思恨不得将家里的每一分钱都省下来还债。许思只敢跟家里说自己的月工资只有两千元，每个月拿一千五百给家里还债。丁香山案已经一审宣判，海州这边没有公布一丝消息，仿佛是一件很无关紧要的事情，就这样从普通市民的视野里永远的消失了。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。走到仓库时，遇到许思的母亲，张克就没有陪宋佩兵他们继续往里边走，站在仓库里跟许思母亲唠嗑，说起陈飞荣的妈妈刘芬，在张克去香港的几天里，刘芬已经完全恢复过来，能够下地走路，赶在年前出了院。看病住院，邻里亲戚都会到医院里去看望。出了院，就算再穷，也要摆宴答谢。陈其家开酒馆也不会太破费，就定在年后初三。说起来，张克是他们家最要答谢的，够不上面子请张克的父母，也够不上面子请宋悲鸣。他们也不清楚张克的父母是做什么的，托许思请张克到时候过去吃饭。许思还没有空说起这事儿，张克也不晓得自己初三有没有空。只敷衍许思的母亲，说到时候看情况。看着许思从外面进来，问他：“都参观完了
2: ？”宋培明跟谢总在办公室里对厂里干部说：“转身就不见你的人影，我过来找你。
0: ”许思对他妈说
2: ：“我跟张科先过去。公司的同仁晚上要提前吃年夜饭，我不回家吃晚饭了
0: 。”张科想起一件事情，对许思的母亲说：“陈飞荣他妈妈也算是造纸厂的职工。”其他暂时不说，你等会儿到财务室帮他把慰劳金领回去。我遇到周厂长,长会帮他说一下
1: 。那是真好不过了，不然我还不晓得怎么跟飞荣他妈说这事儿
0: 。张克笑了笑，对他来说其实很简单的事情，对于别人来说意义却不同了。寒假之后还没有再看到陈飞荣，就算在学校里也很少见到陈飞荣。平时很少出教室，倒不是说陈飞荣在刻意的躲避。可能也有这个因素。重点中学老师恨不得学生每一分钟都投入到学习上，学生通常也有这个自觉。男孩子还可以聚到过道里聊天打屁，女孩子只会偶尔走出教室。这种现象高三更为严重。很多女孩子看起来不胖，腰腿上却都是肉。张可经常不按学校的时间去上学放学，就算偶遇到陈飞荣，自己也多半跟唐静在一起。所以，与陈飞荣之间并没有多少交集。放过寒假之后，就彻底没见过陈飞荣了。张可与许思出了仓库，新厂的行政楼紧挨着东大门。行政楼北面是综合楼，有教职工食堂与培训教室。走进行政楼，就听见有掌声从二楼传来。循着掌声走到会议室，推开门，看见宋培明踌躇满志的给人围着，正拱手作揖，想必是已经发过言了。张克低声对许思说：“来的真是时候，不用听他废话了。”许思抿嘴笑着，不理会他。宋飞明区里还有些事情，代表性的将慰劳金发给行政楼的工作人员，就赶着离开了。谢婉清则在周副、许巍的陪同下，将慰劳金发到各个部门。张克、许思领着芷桐留在周副的厂长室说话。张克等了一会儿，要把全场200多号人的慰劳金挨个发完。不是一时半会儿就能完成的。今天刚到海州，晚上还要继续在外面厮混，不晓得要听妈妈多少埋怨。等晚晴回到行政楼，中途休息时，对他说：“我今天把志同领回家，晚上让他睡我那儿吧。你明天来接他吧。”张克领着志同，让周文兵先到公司将送给唐静的礼品拿下来，拐到市苑教职工住宅小区，也不知道这时候不方便上门，就在小区外面给唐静挂了电话。唐静穿着雪白的羽绒服下楼来，白嫩的皮肤衬得嫣红的嘴唇与灵动的双眸愈发的美丽。走进车子里来，先抱梓潼的小脸蛋亲了亲，才对张克说
2: ：“你去香港玩也不跟我说一声，我都在家里给憋疯了。那个肖文不是主动要求给你补习功课吗？你怎么推到我这来了？每天都热情的不得了，也不看我受不受得了。”关键我不需要补习功课 吧？ 每天除了补习功 课， 还要练习毛笔字。
0: 张克想起刘明辉的女朋 友， 无语的多发了一会儿 呆， 马上拿出礼物来安慰唐静。唐静不急着拆开包装盒。每到年 关， 家里的人登门多 了， 惹得他心烦意乱。接到张克的电 话， 哪里是一两件礼物就能打发 的？ 他下楼前就跟他爸妈说去张克家吃晚饭。张克心想，家里的状况不见得比唐学仙家安静多少，只是登门送礼之人级别有些差别。张克倒是不介意，对唐静说：“到我家里看到什么可别瞎说啊。
2: ”“你家也有送礼的人
0: ？”唐静奇怪地问。“差不多会有吧。”张克笑了笑，“我们跟芷彤在房间里玩，不理会他们就是了。”说的时候没起什么心思。说完，倒想起舌头给咬破，过去这么多天还没有好好的教训唐静一下。沧桑不羁的眼神看着唐静，多了几分挑逗的意味。让周文斌开车送他们回机关大院。大白天送礼的人往大院里走，还是有些顾忌。市直机关许多头头脑脑都住在这个院子里，谁到谁家，大院的人都看得很清楚。就算大过年拜年送礼，是个好借口。毕竟丁向山案之后，海州市的送礼风气也稍肃。张克看见好多人在院子外探头探脑，院子里倒没有多少陌生人走动，主要是因为天色没有暗下来，头头脑脑们还没有回家吃饭的缘故吧。许多人看见奥迪车进来，只当是又给某位领导送礼来的。只有院子里的人知道张之行的儿子回来了。张克与唐静各牵着止痛的手走上三楼，就听见门内有说笑声。敲了敲门，看见小叔张之飞他们在客厅里，大伯张之威、堂兄张毅，还有小叔张之飞的女儿、堂妹张归都在。小叔在市里买了房子，张归放寒假，小沈就带他们住到市里来。大伯张之威看见张克他们进来，往笑着说：“正说曹操呢，哎，曹操就到了。”张克还想客厅里会坐着一群陌生人，正好有借口跟唐静躲到房间里去，看到他们。难免有些失望。不是说中午的飞机吗？小叔张之飞笑着说：“我们都在这里坐一个下午了，还以为你能先回家，没想到先去见唐静了。”小叔这话不说还好，说出口，张克就挨了唐静一脚，只有忍了。是让自己没有第一时间去找唐静呢？张圭刚读初中，小女孩在生人面前怯怯的。梁戈真穿着围裙从厨房里走出来。看见梓潼，唐静笑着说
1: ：“我就想着静静跟梓潼会来家里吃饭。梓潼的妈妈呢
0: ？公司里今天晚上要吃年夜饭，婉晴姐是公司的老总，怎么能走得了呢？”张之威知道之前的锦湖其实就是张克个人的，现在谢婉晴来负责锦湖的日常事务，他就有些搞不清楚状况了。他就有一些搞不清楚状况了，一直没遇到机会逮住张克问清楚。杨各珍却叹了一口气
1: ：“哎，要管这么大一间公司，够他辛苦的。芷彤，明天要回省城吧？我都帮他们把年货准备好了。
0: ”唐静显然不想跟一群不太熟悉的人坐到客厅里聊天，拉着芷彤躲进了张克的房间里。张克问他妈：“我爸什么时候回来？”小叔张之飞笑着说：“市里年前都要组织大检查，你爸正赶上十二点之前回来就不错了。”吃饭不要指望他了，指着张毅说：“张毅过春节就到市里来工作，先到我公司打下手。”对于这个堂兄，谈不上好感，也谈不上恶感，有些将大伯的怨恨迁移到他身上去。一直以来，关系都很淡漠，几乎都忘掉了是堂兄弟。张克笑了笑，说道：“在东社民政局工作，好歹是国家干部，到宏苑有什么出息？叫我去，我还不去呢。”张之飞嘿嘿一笑，知道张克不大愿意张毅到市里来，但是张毅都在他耳朵旁磨小半年了，他狭窄当中难以做人，装作听不懂张克的话，拿出红包塞到张克手里。这点压岁钱你也不稀罕，不过还是要给的。大伯张之威赶紧掏出一只红包来，同样塞到张克手里。其他人倒也罢了，小叔的红包不能拒绝，索性两只红包都装到袋子里。有大伯张之威、堂兄张毅在，张克都没后悔留在公司吃年夜饭。吃过晚饭，张克就让小叔送唐静回去，他跟梓潼也坐上小叔的车。上了车，却问小叔：“晚上没别的事儿吧？”见小叔摇头，那我们去浴市玩吧。这时候还早，唐静回家也蛮无聊的。唐静扬眉挑了他一眼
2: ：“算你知情识趣，不然就这么回去。”还不如一开始就把自己关在房间里
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商图》，作者耕卒，演播人骆驼 FM 苏泽。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。